0: Fantasma del espacio De costa a costa Saludos, soy el fantasma del espacio. Bienvenidos al programa.
1: Bienvenidos al episodio número 25, el número 25 ya de Cosas pendiente. Ya llegamos a, al final de nuestra tercera temporada. Les queremos dar muchas gracias a todos por habernos acompañado estos 10 episodios que duró esta temporada. En este podcast hablamos de forma casual de películas, series, streaming y de cosas en internet que encontramos interesantes para compartir con ustedes. Eh, mi nombre es Mario Y saludo desde Rosarito
2: a Edwin Hola, ¿qué tal? Ruth, Mario, hola Y
1: también saludamos a Ruth
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos Otro podcast más Y nada más para Comentarles lo que vamos a ver Bueno, lo que vamos a escuchar este podcast Vamos a hablar de, de las series de sus um, Intros o sus, sus Openings, openings. Ajá. Y pues ahí vamos a tenemos un buen margen de, de años, uno va a traer nos, nostalgia, recuerdos y aparte vamos a hablar un poquito de lo que nos quedó pendiente y de lo de Aves de Presa, ¿no chicos?
1: Teníamos pendiente este review que ya alcanzamos a dar porque nos extendimos mucho en la vez pasada, pero nuestra intención desde hace ya varios podcasts era hablar un poquito de música, de películas y música de series o de caricaturas. No sé cómo las conozcan ahora, nosotros les decíamos caricaturas, pero ahora están que los cartoons, ahora están... Los animes y todo eso, ¿no? Pero, pues veíamos nosotros que como que abarcábamos un periodo de, de años, ¿no? Principalmente, ajá, pues, <risa> principalmente, a lo mejor yo, eh, unos años más atrás, luego Ruth y luego Edwin. Yes. Así que eh, dijimos, bueno, pues está medio, medio incompleto, ¿no? El panorama completo. Así que por eso hoy tenemos una invitada especial. Una app pues, de escucha ya de hace rato o A sea, quien invitamos, ¿no? Pues a alguien que, que esté familiarizada con el podcast Y quiero dar la bienvenida A Anita
4: ¡Hola! Eh, bravo. ¡Bravo! ¡Bienvenida,
2: Anita! ¡Bienvenida,
1: Ana! Hola, Anita Bueno, Anita. Oh, Anita es considerablemente más jóvenes que nosotros Entonces no más, tantito. no más tantito
2: Es por eso que le decimos Anita No es, no por es porque tenga seis Anita. años Ajá Es, es una,
1: una jovencita y bueno, pues la quisimos invitar para que así como nosotros queremos compartir a, eh, pues nuestros recuerdos de nuestras épocas pues ella también nos, nos comparta lo que a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando ahorita pues tienen más fresco que nosotros, ¿no? A lo mejor eh, ahora que ya todo lo retro se vuelve como de moda pues incluso Ana pueda reconocer muchas de las intros o los openings de, de algunas series o caricaturas que nosotros vamos a comentar pero definitivamente hay una generación que yo mismo no alcanzo a, a conocer, ¿no? identificar, o, o he oído así de de rebote, ¿no? alguna serie de algún nombre o algo, ¿no? Pero antes de empezar y, e ir al tema, eh, vamos a empezar con nuestro review pendiente de Aves de Presa.
2: Así es.
3: ¿Hace cuánto se estrenó Edwin El Aves de Presa? ¿Ya será tres semanas?
2: El 7 de febrero.
3: Ya, tiene ratito. 7 de febrero,
2: eh, sí. que son eh, 18 días. ¿Tres sí, semanas, tres
3: semanas ajá. ¿Y qué tal? Cómo, ¿Cómo te pareció? Porque Mario no fue a verla
2: Pero para la
1: gente que no la hemos visto ¿Cuál es la sinopsis? Sin decir spoilers O sea, para un poquito de contexto
2: Ok, mira eh, Harley Quinn después de separarse de, de Joker eh, Ella y otras tres Antiheroínas que son eh, Canario Negro, Cazadora Y Rena Montoya unen sus fuerzas Para salvar a una niña Del malvado rey del crimen Máscara negra que fue algo de la, lo mejor de la película, o sea, la interpretación de, de Ian Oye, McGregor sí. como, como la verdad que negra. Sí, ¿eh?
3: La verdad que sí, no no me lo, no me lo imaginaba, creo que él fue de las mejores sorpresas que obtuve de la película. Y no sé, yo todavía lo tenía en mi mente <ríe> en la película de Mulan Rouge, o si no, como este Obi-Wan Kenobi. Y <ríe> sí. ¡pam! de repente me sale así y yo dije, órale. ¿Está bien
2: Sí, la verdad no Yo no yo no, no lo recuerdo de, de alguna otra película Aparte de las que tú mencionas, Ruth Y sí, fue uh -huh. como, ah caray Muy, muy buena capacidad actoral
1: No, yo sí me la perdí <risa> La tendré que ir a ver antes de que la quiten Porque pues se oye bien, ¿no? Y tiene buena calificación, digo, aunque no le haya Ido muy bien como, no sé, en taquilla
2: Pues mira, eh, uh -huh. no sé si te pasó Lo mismo, Ruth, pero eh, Tú entraste o compraste un boleto para ver Aves de presa y entraste a ver otra película diferente
3: La verdad no tenía muchas expectativas con la película Iba así como Como decían en Ratatouille
0: Sorpréndeme
3: así, ¿no?
2: okay. Bueno, yo lo comento porque a mí me pasó que Yo pensé que iba a haber Más tiempo en pantalla a este grupo de Antiheroínas Llamadas Aves de Presa Y en realidad yo sentí que fue Más bien, o que la película debió de haberse Llamado Harley Quinn Y el origen de las Aves de Presa
3: Ok, ok, entiendo tu punto. Pues por algo se llamaba Harley Quinn la emancipación, la emancipación de Harley Quinn algo así al final tenía como un extra en el título.
2: Sí, y de hecho creo que eh, esto ya lo iban a corregir porque el, yo creo que mucha gente se dio cuenta de esto y creo que la productora iba a mandar corregir el nombre de esta Órale. película. Sí, de hecho sí, sí se hizo.
3: Oye, yo me, me, lo que me llamó mucho la atención, Edwin, cuando este Mario nos preguntó de la, de la película si podía llevar uno de sus hijos, <risa> y los dos literal al mismo tiempo preguntamos y que si vio Deadpool, así, oh, pero se si hizo sí. curada ¿no?
2: Sí, sí, pues es que como que te recuerda a tal vez no, no, esa, eh, no tanto gore, porque no hay tanta sí, violencia Sí, no, no hay explícita. tanta sangre, ajá. Ajá, tanta sangre, pero como que sí es el tipo de... De comedia y de violencia que maneja
3: Sí, porque está, pesa, está pesada La película, sí está violentona Y aunque no hay un lenguaje Pues como que Muy florido, o sea, realmente No se como muchas groserías O sí, pero eh, Sí está este Sí, es otro tipo de violenta es de mucho golpe Pues, y
2: sí.
3: O sea, sí, 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 sí
2: Sí, y bueno Algo que me gustó mucho de esta película es eh, esta química que hubo entre, entre las aves de presa Por lo mismo que les digo que me hubiera gustado ver más Más tiempo en pantalla a este grupo eh, Cada una con su propia personalidad Como que supo supo darle ese toque no a, a este grupo tan peculiar
3: Sí, de hecho estoy de acuerdo O sea, creo que el cast estuvo bastante bien hecho Y todas estés, te identificadas No, pero sí las podías identificar a cada una Las... las um, que era realmente el fondo de su personaje porque hasta de eso ¿no? nos ponen como un poquito de background de cada una de ellas y eso está padre también.
2: Ahora sí que su, su historia de, de, ¿cómo le dicen Mario? ¿De, de inicio? ¿Su, su historia de, origen. de orígenes? Ajá, de orígenes. Sin historia de origen. No fue tan redundante como en, en muchas otras películas que, que se extienden mucho con el origen. Fíjense, yo yo estaba muy confundido cuando entré a ver la película. El personaje de la muchachita que es muy ágil con las manos, que es Ratería. Ajá, sí. Yo, yo en los trailers y en los pósters la, la vislumbraba más, más grande, como que era un personaje más mayor.
3: Oh, sí, fíjate, yo también ya, o sea, ¿qué edad tendría? Como unos 15, 16 años tal vez.
2: Tal vez el personaje sí, y, y, y no, yo, yo pensaba que ya era más o menos como de la edad de las, de las demás aves de presa. Y no, fíjate, uh -huh. me, me sorprendí mucho al ver que, que en realidad se trataba de un personaje muy joven, muy, muy adolescente.
3: Sí, que realmente, pues sí, tiene un papel importante, pero no, no al momento de la pelea, sino era como que. No destacaba ahí entre las las aves de presa que estaban ahí Pero pues muy bien Sabes que me gustó bastante este los colores que llevaba la película se me hicieron hicieron a, a la
2: gama de color, ¿te refieres tú? A este sí, tipo, la gama de colores, estos, ajá, de todo este neón, colores eh, dorados, metálicos
3: Ajá, se me hizo muy padre pues, me, la, paleta. Me, la, ajá, la paleta de colores que, que presentaba y, En la mayoría de las escenas porque te, siento yo que sí te hace que te involucraras más y entendieras un poco más la personalidad, más que nada, de Harley Quinn. Sí. Pero se me hizo... me gustaron, me gustaron bastante.
2: Sí, sí, la verdad es que eh, la historia en sí mm, se me hizo muy, muy interesante, me gustó mucho. Eh, como te digo, tal vez eh, si hubiera habido menos de Harley Quinn y más de las aves de presa, hubiera, eh, al menos a, a mi parecer, eh, hubiera pegado mejor la película. Pero pues, le fue bien, yo creo que como película en... Eh, sin sin ningún otro otro gancho como el, el guasón o Batman o algún otro cameo importante funcionó la película o sea no no los necesitó aunque sí aunque sí mencionan al Joker pues no
1: Ok uh -huh. entonces la recomienda para verla
2: sí sí mira yo creo que en este punto ya espérate a que salga en alguna plataforma
3: sí lo que también iba a decir <risa> sí ya para que para rentar entonces ya sí sí sí
1: Ah, bueno, entonces así esperaré.
3: Así es, muy bien.
1: Bueno, y vamos a empezar con el tema principal de este episodio. Eh, tratamos de ordenar las series o caricaturas por año en el que se emitieron originalmente. Estamos conscientes que a lo mejor en los 80s o en los 90s en México se repetía mucho una serie o una caricatura años. O sea, literalmente años, 10, 15 años. O sea, hay series que todavía alcanzamos a ver nosotros en los 80s Que fueron series que tenían mucho tiempo Incluso en blanco y negro, a mí me tocó Algunas series que todavía las repetían así Aunque ya eran, no sé, 1985, 86. Uh -huh. eh, también eh, sabemos que, que eh, Hoy la dinámica como que ya cambió, ¿no? Si, por ejemplo, si acabaron los Jóvenes Titanes
0: uh -huh. ¿okay? Hacen
1: otra iteración de los Jóvenes Titanes o sea, pa no pasa ni dos, tres años cuando ya hay otros nuevos titanes con otro diseño diferente. Y eso es algo que no pasaba.
3: Ah, claro. Está sea, como renovando todo, ¿no?
2: Ajá. Yo creo que tiene mucho que ver con el avance de la tecnología y de la posibilidad en que ahora todas las productoras pueden distribuir su contenido, ¿no? Porque antes, pues, pues sí. para sacar, no sé, un. en los. no sé, inicios de los ochentas, para sacar un anime de Japón hacia Latinoamérica o, o Europa. O sea, tenían que conseguir. Eh, un distribuidor que les. que les comercializara todo lo que es la, la. fabricación de los videocassettes o de los discos. Eh, la distribución, el envío, todo eso, pues o sea, era muy. eran otros tiempos, ahora sí que mucho más complicado.
1: Sí, incluso la forma en la que se trabaja ahora un producto como estos ¿no? Antes a lo mejor todo era a mano. O sea, era crear los dibujos uno por uno. O las técnicas eh, a lo mejor que utilizaban computadoras más, eh, menos robustas que ahora uh
0: -huh.
3: pues Era
1: un trabajo más largo el maquilar, el hacer un capítulo, por ejemplo Claro. Y ahora con las técnicas, con el, el, la facilidad que da la tecnología Pues hacer un capítulo mejor sale mucho menos tiempo Por más elaborado que se ve ahora No sé si ustedes recuerdan, pero pues, caricaturas como Dragon Ball o sea, se nota la mano de diferentes personas trabajando sobre la misma caricatura. Claro. Uh -huh. sí, claro. ajá. Se nota incluso que algunos trazos o algunas escenas se miran pues mal hechas. <risa> o sea, a lo mejor el ángulo no está bien hecho, o la mano está chueca o, o no se miran los mismos detalles que se ven en otras partes. Uh -huh. Entonces yo creo que por ahí va también.
3: Yo imagino, así como tú men mencionas Mario de, que, de la tecnología, ¿no? Que es un... A ver hasta dónde más podemos llevar eh, los personajes. O sea, ya los en su momento los pusimos a un a, un, a lo mejor que va bien en ese momento. Pero como la tecno tecnología avanzó tantísimo. Entonces ahora ahora qué tanto más le podemos hacer al personaje. Qué tanto más puede dar en el ámbito de, de imágenes, efectos visuales y todo eso, ¿no?
1: Igual tú, Anita. Tú que, que tienes más... Eh... Como el panorama un poquito más amplio ahorita ¿Qué, qué, qué prefieren ustedes? ¿Una caricatura? ¿O un un programa ya hecho Con animación? ¿Disney uh -huh. ya no Hace animación directa?
4: Pues la verdad no, no es un tema que sabría dominar Pero este pues a mí En mi punto de vista pues sí prefiero La, la animación, se mira más real las ex, Puedes ver las expresiones de los personajes Entonces pues sí, sí Te vas, in, te vas um, Como familiarizando más con lo que siente el personaje
1: de hecho a mí me pasó algo muy curioso, yo yo no no sé si ustedes han visto a la sirenita ah, ajá. yo no la, sí, no la claro vi en sí. cuanto salió, yo no la vi en cuanto salió sí, ajá, yo creo que ya lo he platicado por aquí, pero yo veía en el canal 5, al final daban una canción para irte a dormir era, era clásico, no sé si todavía lo hagan, no creo que ya, ¿no?
0: ¿Quién no sabe? sé,
1: pero daban una, una canción y usualmente agarraron una canción de una película para irte a dormir Okay. Como a las 8 de la noche Entonces ponían la debajo el mar De la sirenita Eso no, no provoca sé. sueño
3: ¿Eh? Eso no provoca sueño digo.
1: Bueno, pues mucha gente que está viendo, A lo mejor se acuerda, pero ponían la sireni eh, eh, Bajo el mar de la sirenita okay. Y es una es, Está súper bien, es una de las mejores Canciones que ha habido Y la animación para toda esa O sea, fue, es espectacular Para la época, ¿no? Uh -huh. Sí pero cuando yo ya vi la sirenita completa, yo pude ver la diferencia abismal que había entre ponerle toda la producción para la canción y las escenas normales de la película. Me fijaba mucho que la sirenita no tenía sombras. Okay. Por ahí vean la sirenita otra vez, vean okay, algún clip okay. y no hay sombras en el cabello, no hay sombras eh, eh, en los hombros, no hay nada de eso. Si
3: sí, era todo okay. como más plano, ¿no?
1: Ajá, era más plano, fíjate. Órale, ok. Y creo que la sirenita es una de las primeras... Caricaturas así como de nueva generación de esa generación de películas, pues.
3: Ok, que sí. Hubo,
1: Aladdin, todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero se nota cómo, va, cómo iba mejorando eso. Entonces, a lo mejor, pues, ya con lo que comenta Ana, a lo mejor no no se veían las expresiones, realmente le faltaba mucho, ¿no? Digo, subió tanto hasta el nivel en que llegó, ¿no? Y pues todo lo que empieza tiene que acabar, y de ahí siguió la animación.
3: Uh -huh, claro. De hecho, pues la siren ahorita que tú mencionas la sirenita Después hubo una uno, Por lo menos una película más Donde sale la hija, ¿no? Y ya tú ves, yo me acuerdo cuando la miré y Dije, esta no se parece a la sirenita Porque aquí ya había Lo que tú mencionas, las sombras Pues ya no era ya, ya no un, una imagen plana Sino que ya mirabas uh -huh. Este Redondez en el cabello En su cuerpo, ya no era nada más Como el dibujo en papel, casi casi Y sí, sí, ¿cierto? Uh -huh. Ajá
1: Igual puedes ver una diferencia de un Toy Story 1 a un, un Toy Story 4, ¿no? Pues sí, claro. claro. Ojalá sí, hagan claro. El, el remake del 1. ¿De Toy no. ¿Ah, sí? Story 1? Sí, tiene el audio, ¿no? Todo pues, está editado, ¿no?
2: Pues se me hace, yo creo que más fácil que hagan un live action.
1: No, <risa> papá, no, ya les voy a perder. Bueno.
4: Creo que sí, varias varias películas de Disney tienen un otra versión, como por ejemplo ah, la de ajá. la Cenicienta fue, fue editada, las canciones... Eh, la original, la canción que cantan las ratoncitas, está muy aguda. No sé cómo pusieron a hacer eso. este Pero la que está ahorita está mejor.
1: Ok, sí. Toy Story es de 1995. O sea, ya tiene 25 años. O sea, en los 30, fácil se pueden aventar el. el ¿Cómo se llama? La versión actualizada.
2: La versión remasterizada.
1: Es que tienen la voz. Si tienen la voz, pues podrían hacer la animación de nuevo.
3: Pues sería interesante.
1: Sí, sí sería interesante. interesante. Bueno, a qué venimos con toda esta plática de diría por ahí alguien que escucha los tiempos antiguos, pues que en este eh, cómo se llama atmósfera nostálgica porque ya se acabó la tercera temporada del podcast. Oh. Ponga música triste aquí. Oh, no puede ser. Eh, pues nos pusimos también nostálgicos con nuestros recuerdos. Y queríamos compartir algunos de los temas de openings o endings de algunas de las series o caricaturas que nosotros nos traen re buenos recuerdos. Yo creo, y estaba comentándole a mi esposa, en el caso de, de nosotros cuatro igual, con Ana. O sea, hubo una... Hay una edad en donde ciertas eh, melodías te despiertan recuerdos inmediatos. Ah, oh, sí. O sea, yo creo que es entre los que te gustan los siete y los... 11 años
2: por ahí, uh -huh. todo lo
1: que recordamos es más o menos como de esa fecha
2: pues sí, yo creo que tu etapa de primaria ¿no?
1: sí, porque yo creo que como a los 11 de, en adelante como que te empiezan a interesar otras cosas, no sé música, o salir con tus amigos o conocer cosas diferentes en la secundaria ¿no? sí pero usualmente yo creo que la primaria es una época donde pasas mucho tiempo en tu casa Uh -huh, sí, sí, Entonces todos esos recuerdos que nos recuerda son más bien de de esas eh, de esa época de tu vida
3: Claro, sí, sí, sí
1: Bueno, entonces vamos a empezar eh, Empezaría Ruth, tenemos nuestro listado Agarramos todas nuestras series o nuestras eh, aportaciones que queríamos dar para, para este episodio los pusimos en un orden cronológico conforme a la fecha en la que salieron originalmente en el país de origen Y las ordenamos para estarlas eh, diciendo y comentándolas todos
2: Pues adelante Ruth
3: la, la primera, la más antigua, esta es de 1976 No recuerdo más o más a qué otro año Pero se transmitió en México a partir de la década de los 80's, Y es la de Candy Candy Y su opening suena así
2: Si me buscas, tú a
3: mí,
0: me podrás encontrar. Yo te espero aquí, y sí, sí, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar. Con Un mundo, mundo de aventura <risas> sin
2: igual Junto
0: a mí, hasta <risas> tu Si te sientes
3: solo, recurre a mí. Bueno, esta... Uh, ¿Qué se le llama? Pel caricatura, serie... Novela. Novela. De hecho, sí, estuve viendo una información que sí tenía que ver un poco con... Que estaba manejado un poco en el, al estilo novela.
1: Es una novela para niños.
3: Sí, o sea, tiene sí, tiene drama.
1: Sí. Es 100% drama eso.
3: Mira, ahora que ya soy adulta y que la veo en retrospectiva, creo que ni siquiera es para niños. O sea, tiene... <risa> o sea, había un borracho por ahí. O sea, uno es como que se Chavo murió. 8, ¿En serio? Sí, 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 sí. Bueno, esta eh, tiene su manga y su anime. ¿Cuál es la diferencia? El manga es el del, pues como el del cómic, y el anime es la caricatura que sale como en la televisión.
2: Ok. Eh,
3: es de origen japonés. ¿Y este, ¿qué, de qué trata? Pues esta, como ya mencionamos, de que es novela, pues es el drama en su mejor expresión, la mera verdad. Esta Joder. serie narra la historia de una pequeña huérfana que se llama Candy o Candas. Eh, y de todas sus, todas sus aventuras Muertes, traiciones amorosas De amistades, maltratos De otros niños Sus amores y desamores Es más, como les digo, o sea Hay un, un personaje que se llama Terry Que está como bien dolido Y mi, se pierde en el clavadora. alcohol O sea, <risa> 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 vino así En serio, en serio, se pierde en el alcohol El morrillo acá Y este De hecho esta serie, no sé, me recuerda mucho A la... A la serie que ya habíamos comentado hace poquito en las series que estuvimos mencionando. La de Anne With an E, que es de una niña huérfana ¿Así? y todos sus asuntos. Pero creo que la de Candy está como muchísimo más dramática.
1: ¿Tú sí lo ubicas, Anita? No. No, no nunca lo había escuchado. ¿Tu, ¿Tu mamá nunca te contó? No, nunca. <risa> Porque de, yo de sí hecho, le conté a mi hija. <risa> yo, nunca, yo nunca la he visto. Nunca la he visto. Lo único que conozco es la cancioncita. <risa> Pero obviamente yo creo que antes como que estaba muy dividido todo lo que era para niños y para niñas, ¿no?
3: Sí, sí, era bastante Entonces, fuerte, ajá.
2: Sí. sí, así de... Yo la verdad no, nunca la, la vi. No, yo se idea. lo puse
3: a mi hija un episodio, el primer episodio se lo puse y... Sentí, no, lloró y me dice, ¿por qué me parece eso? Y yo, ay, perdón. O sea, de lo dramático que estaba el asunto, pues...
1: No, es que está súper dramático. Sí, y, sí, tiene una sí, y el primer episodio, así de... o sea, sí. La, la
3: y bueno, el doblaje era muy curioso, yo me acuerdo eh, Que pues es argentino El doblaje Y se me hacía bien curada escuchar a, a Candy pues Anthony Y decía con todo su acento argentino, muy curada Andale Y o sea, yo digo, yo no culpo a mis expectativas De un amor sufrido y así A las princesas de Disney, sino a Candy Candy O sea, ahí me lo dejó todo eh, de que Sufrir de amor y todo eso ¿No? Y bueno, pues a pesar de que no era realmente de mi época, porque pues en, llegó a México en la década de los ochentas. Y pues yo nací en el 85. Este se seguía transmitiendo la serie. Eh, recuerdo yo que era un canal de, que pertenecía a TV Azteca, no recuerdo el nombre del canal, creo. Bueno, en Mexicali, uh -huh. que es donde estamos, se conocía como el canal 5. Y este. Sí. Y ahí era donde yo lo miraba. <risa> Así es, pero está muy padre.
1: Va, bueno, pues ya muchos mucha gente se acordará sí. De hecho, una señora de mi trabajo Una vez dijo que traía todos los episodios
2: ¿Que qué? ¿En Entonces, serio? Pues,
1: que traía todos los episodios, que los había bajado Órale. Que los había conseguido
2: qué
3: bárbaro. Era,
1: era súper fan Bueno, ahora continúo yo uh -huh. Con... Espero que reconozcan esta melodía Fíjense que una de las cosas que Aparte de la melodía de la intro Es que en aquel tiempo... Eh, muchas de las intros de las series y las caricaturas, más bien de las series, yo creo, tenían una voz en off que te decía el nombre de los artistas que iban a participar.
2: Sí, sí. Y, 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 sí. y se extiende. Y, y en
1: inglés no estaban. Ajá. Y en inglés no estaban esas voces.
3: No, no pues era para uno no paludo mexicano que no sabía. <risa> <Ajá>. <risa> sí.
1: Pero el que escuches ahora, hasta esa voz en off diciendo el nombre de los artistas, es parte de tu recuerdo, pues. Así es. Y, y luego, algo que era muy, muy clásico era que, que dijera el nombre del capítulo al final.
2: Oh, sí. Hoy creo
1: que a nadie le importa el nombre del episodio, ¿no?
2: Sí, algo así como.
1: El hoy presentamos. Ajá. En este, en este episodio. Ajá. Candy Candy muere. Entonces, ándale. Candy Candy muere.
3: <risa> Qué cruel es, porque con Candy Candy se tienen que meter, pues.
1: Pero a ver si reconocen esta, esta intro. A ver.
3: Miren. e increíble
1: hacia el mundo de un hombre que no existe. Michael Knight, un joven dedicado a defender la causa de los inocentes, los desesperados, los
0: afligidos, en un mundo de criminales a los que hay que vencer. Protagonista David Hasselhoff. <risa> Con las actuaciones estelares de Edward Mulher,
1: Patricia McPherson De hecho, esa voz que pueden oír Es la de Víctor Trujillo
0: Ok,
2: ¡Órale! okay.
1: Nunca supe quién era Peter Parros
2: <risa>
1: Pero bueno, esta serie Trata de la historia No sé si ustedes recuerdan El origen de la historia O sea, el primer capítulo
0: mm, mm. Uh,
1: No O no. Al novela Él era un policía Michael Knight era un policía eh, que, que trabajaba en una operación especial y resulta herido gravemente y le disfigura la cara. Ok. Entonces eh, una asociación eh, privada lo recoge y lo ayuda y le arregla la cara y queda como... como ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo se llama?
2: David Hasenhoff
1: Ajá. Literal. Como novela. Ay, de no teleza. me
3: acordaba de todo eso, pero sí es cierto.
1: Sí, y, y así queda. O sea, como <risa> si nada. Y Órale. se hace, por eso dicen de un hombre Que no existe, porque lo borran Como de todos los récords
0: uh
1: -huh. Y ya actúa eh, bajo, la, bajo la sombra De la asociación esta No, no, no nada que ver Con la policía, para tener los malos Órale.
0: Órale Pero
1: precisamente pues esta es el auto increíble Para mí es el auto increíble Para ustedes es el auto increíble o el auto fantástico
3: Creo que el increíble, sí
1: mm,
2: Sí, creo que increíble
1: Estuve tratando de encontrar el, el título que decía El Auto Increíble y no lo encontré. Al parecer, eh, Don Melquiades, eh, que era la voz de la... Eh, bueno, ¿qué es la voz todavía? Mm, no, pues ya falleció. ¿Y esa este, murió? Sí, ¿verdad? ¿Y esa murió? Sí. Ah, él, él le cambió, en alguna intro le cambió lo del auto fantástico por auto increíble. Ok. Entonces, ah, después de los años... Volvieron a retomar lo del auto fantástico porque era lo que la compañía de doblaje le había puesto. No sé si fue un error, si lo cambió deliberadamente, pero a muchos o muchos lo recordamos como el auto increíble y no fantástico. Sí. Bueno, esa es mi, mi aportación. Y sigo yo con otra serie. Eh, en aquel momento, los la, doblajes venezolanos eh, tenían mucho auge. Así como con Candy Candy, que era también venezolano.
2: Argentino, ¿no? Dijo Ruth.
3: Argentino, sí.
1: El doblaje sudamericano tenía también mucho, mucho peso y muchas de las caricaturas que vimos las tenía. Entonces eh, yo recuerdo otra que sonaba más o menos así.
2: Tronando entre las estrellas para salvar el universo de las mentes monstruosas Jace busca a su padre para unir la raíz mágica y conducir su alianza del rayo la victoria contra
1: la forma cambiante del jefe Sa. los guerreros rodantes batalla.
2: Los rayos brillan
0: Una extraña fuerza siento sobre mí La aventura me llama a buscar El poder y la gloria que
1: da la verdad Tú lo conseguirás Esta serie se llamaba Jaycee y los guerreros rodantes
2: Oye Mario Eh. Y... Que hace Magneto cantando el intro.
1: Magneto. Ah, pues es que es ochentera, pues. Es ochentera.
2: Magneto.
1: De hecho, una de las cosas peculiares de esta intro es que el personaje principal, que es Jace, okay. es el que canta la, 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 el opening. El venezolano, es el mismo. Órale. Y, y aparte, él es la voz de Jacob Warner. ¿Se acuerdan de Animaniacs? Sí, sí. ¿O Animaniacs? Sí, sí. Él es la voz de Waco. Él es la voz de. de del personaje principal que Es una serie que narra las aventuras De, de un joven Que se ve envuelto como en un, eh, Una búsqueda por su papá Que había hecho algunos experimentos Con plantas, ¿no? Um, no sé, como que había mucho esto de los buenos Y los malos en aquellos tiempos, ¿no? Uh -huh. Siempre había okay. los buenos buenos y los malos malos Pero la verdad Una de las cosas que tenían muchas de estas series Eran que tenían Muy bonitos mensajes uh -huh. para, para los niños, la verdad, sí o sea, trataban de reafirmar muchas cosas así como de amistad, o de valor, o defender al débil, cosas así, ¿no? ¿Ustedes nunca os oyeron de esta serie?
2: Mm, no, es lo que te iba a comentar, o sea, esta serie pues eh, salió a la luz en el 85, uh -huh. eh, yo para el 96, 97, que ya tenía uso de razón, o, o tengo memorias, yo la verdad, ni idea, no, no recuerdo esta el sí, auto, el, el no auto increíble popular, que es más eh. vieja esa sí la recuerdo perfectamente pero pues porque hubo una porque serie hubo 98, arre, repeticiones ¿no? pero de esta jace jace, jace no la jace
1: y los guerreros rodan
3: a mí como que me suena pero así como alguna memoria muy lejana no no tengo así algo presente no lo siento pero no Mario Pan. yo creo que ve muy chiquita todavía
1: es que son definitivamente así, cosas como que te quedan marcadas, ¿no? La tengo muy grabada en la mente.
3: <risa> Oye, es mi ringtone, va a decir.
2: Qué curioso, Mario, que al igual que con la anterior, este opening cuenta como con una sinopsis. Sí, es
1: algo muy clásico de aquellos tiempos también.
2: Te describen o el personaje o, o de qué va la serie, ¿no? Sí, el, el
1: plot de la serie. Pues, o sea, ya puedes entrar como a ver un capítulo X sin saber exactamente por todo tenía continuidad, ¿no? Incluso claro. esta serie se quedó inconclusa. O sea, se supone que, que la única forma de detener al malo malo de la serie era juntar las dos raíces que eran como unas especies como dependiente no, de collares que traían, como de medallones que tenían Jace y su papá que está perdido que nunca lo encontró. Órale. Entonces literalmente nunca supimos qué fue lo que pasó.
3: Duda, chicos. Estas series que me mencionamos que se acostumbraba que daban como un review, uno Al principio, antes de cada capítulo. eran lo mismo en inglés o nada más para nosotros sí. los en español?
1: No, era igual en inglés. Ah, ok. Ok, ok. Uh -huh. Bueno, eh, como siguiente serie les voy a dar un dos por uno. No es que vaya a tomar yo dos lugares, pero sí tienen mucho que ver. Una es esta serie que ustedes seguramente van a reconocer inmediatamente. Yo creo que nadie puede dejar de reconocer esta serie, ¿no?
2: Sí, claro, sí, incluso. Creo que no. Es una leyenda. Pudiera decir que Ana también la reconoce. Sí, la reconoces, ¿verdad?
4: Eh, sí, la he escuchado, pero pues nunca la, la, la he visto ni nada. Pero, pero pues el intro, la, la primera partecita, sí sé que es de Thundercats.
1: De hecho, en el podcast pasado hablamos un poquito de Thundercats Roar. Que es, pues, que como la tercera iteración. O sea, por más que sea chusca y todo eso, ¿no? Sí. Pero pues es la forma de traer esos... De hecho, es una de las cosas que se queja mucho la gente que ama esta franquicia, ¿no? Que algo tan... tan bien hecho como Thundercats, con tan buena producción, con tan buena historia, eh, sea tratada como de esta forma, entonces es la queja, ¿no?
3: No, y aparte tienen como que ya bastantes años diciendo que va a haber un live action, ¿no? De... Thundercast ah, sí, y han um, ahí, inventado cast por todos lados
1: sí, 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 estaría interesante
3: sí, pues la verdad sí. que sí
1: junto con esta caricatura eh, aparecieron un par más que tenían muchas cosas en común, tanto personajes equivalentes como o sea, los dos equipos buenos, bueno el equipo bueno y el equipo malo y sus equivalentes entre las caricaturas eh, podemos recordar con esta intro
0: ¡Allá van! Son de plata y de acero Silvejos Son humanos biónicos Mágicos Cruzan por el cielo Para el cosmos conquistar Silvejos, una luz
1: bueno, estos son los halcones galácticos No no me ¿no Bueno, <risa> no. la misma compañía Que hizo Thundercats al ver su éxito Porque fue un éxito justo Con eh, los juguetes Y todo, creó un par de series Más Una eran los halcones galácticos que prácticamente Si los Thundercats eran el equivalente A todo este, toda esta Acción en, en tierra O sea, no viajaban al espacio O viajaron muy pocas veces al espacio los halcones galácticos eran el equivalente de los Thundercats en el espacio. Y okay. después creó otra serie que se llamaba Los Tiburones del Mar. Okay. ok. Tampoco. No. O sea, eran lo mismo, pero en esta otra serie, por ejemplo, en esta son, ¿qué te gusta? Un defensores o como policías galácticos. ¿Sí? Okay. Que se convierten en aves como mecánicas o armaduras mecánicas. Ellos viajaban en el espacio. No era que viajaran en el aire pues En la tierra Y okay. los eh, tigres del mar eran Un grupo igual como de defensores Como de No como policía pero sí como un equipo Que peleaban en, en el agua Convirtiéndose por medio Como de un estanque En una especie como de, de ser híbrido Entre un pez y un humano ¡Órale! Todos esos están creados por la misma compañía. Ok. Por eso los, los tres mantienen ese tipo como de animación como japonesa. Uh -huh. Que era la moda en aquellos años, con tanto detalle. Sí, sí. Pero, pero había un león o había un eh, pantro o había unos... ¿Cómo se llaman los, eh, los chiquillos? O una chitara, pues siempre había un hombre, un líder, un fortachón, okay. un segundo al mando como era Tigro, eh, unos niños... Cómo eran felino y felina. O un snarf. Todo siempre mantenía como la misma línea. Pero yo creo que eran lo suficientemente. Únicos. Aunque tuvieran esas similitudes. Como para que te gustaran cualquiera de los tres. Muy bien. Incluso en la serie esta de. De. Thundercats. El, del 2008. ¿Cuándo fue? 2008 creo que, que fue cuando salió. Eh, aparecen un par de escenas con ellos. Órale. Con, con los tigres del mar. Y con. ...el villano de, de... ...de Silverhawks... ...en la misma pantalla... ...dando a entender que es el universo... ...que realmente... ...pues podría ser sin ningún problema.
2: Pues el universo caricaturesco de... ...Thundercats.
1: De los Thundercats, <risa> ajá.
2: Así Ay, es. ¡Qué curada! Seguimos con mi... ...mi primera caricatura. Esta es de 1986. Eh, Mario... ...yo creo que vas a tener que poner la... ...el Opening 2 que es la versión de Latinoamérica de esta super caricatura que la conocemos todos como Los Caballeros del Zodiaco.
0: los salen a combatir por El mar.
2: Ok, pues yo creo que esta serie... Eh, no sé si Anita la, la recuerde, la, la haya llegado a ver. ¿Alguna repetición?
4: No, nunca la vi.
2: ¿Nunca la viste? Ahí está Netflix, Anita.
4: No, se me hacía que era más para niños. Ay, yo sí la miraba.
1: <risa> yo, no, yo no la miré.
2: Yo sí la ah, vi no. Un fan.
1: No, yo ni Los Caballeros del Zodíaco ni Los Supercampeones.
2: Ok. Pues mira, eh, esta serie parte de la mente de Masami Kurumada... ...este creador original de la, de la saga de Saint, Saint Seiya... ...que era su nombre original. Nosotros le, le cambiamos el nombre, los hispanohablantes. El Santo Seiya. El Santo Seiya, Seiya el Santo, así es. Eh, este fue un manga eh, que tuvo una gran repercusión... ...en, en la cultura de, de esa época... Por lo que Kurumada lo dibujó y amplió hasta 1990. Y de forma simultánea surge la serie de televisión. Y aparte películas, videojuegos y pues todo un mundo de mercancía y mercadotecnia ¿no? basado en estos personajes. Eh, Mario, creo que la versión de intro que acabas de poner es la versión que se transmitió en España. Que tiempo después nos llegó a nosotros acá en Latinoamérica... Y creo que es de las pocas traducciones o de las pocas composiciones españolas que nosotros los, los latinoamericanos aceptamos. Porque no sé si les pasa, pero como que chocamos, ¿no? Entre traducciones y doblajes y todo eso.
3: Uh -huh, sí.
2: entonces Yo creo que esta es una de las pocas versiones de, de una canción que, que nosotros aceptamos muy bien. En, en realidad hay otra intro también que se produjo aquí en Latinoamérica que es más fiel y es pues literal una un doblaje o una traducción de la canción original. Si ¿Sí okay. le pones play, Mario.
0: Los caballeros del zodiaco
3: Yo de eso no me acuerdo.
2: No te acuerdas de esta intro? No.
1: Es que esa es la, la intro original.
2: Ajá. Esta es la intro sision? la intro original de, de la versión de la versión sí japonesa. Ok. Creo que nos llegó primero a nosotros la versión de España y en alguna otra repetición ya fue donde 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 hicieron esta esta traducción? Esta... Uh
1: -huh. es, es que lo que yo tengo entendido es que cuando la serie llegó, no llegó primero a Latinoamérica, llegó primero a España. Así es, llegó primero a
2: España.
1: Cuando llegó a, a Francia, le hicieron la intro que oímos nosotros ya en español. Pero, o sea, la primera versión era francesa y así le pusieron los franceses, los Caballeros del Zodíaco. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, era más como. No sé, si se fijan que es como una marcha.
2: Sí, es como un himno, sí. como una, una marcha.
1: Ajá, como un himno. Ajá, entonces cuando pasaron la versión francesa, la pasaron a España, España la tradujo y nos llega con esa introducción a, a Latinoamérica. O sea, doblaje de Latinoamérica, pero la canción nunca fue traducida
0: uh
1: -huh. eh, por cantantes mexicanos, sino venía así de allá. Y tarde o temprano la gente descubrió la japonesa y pidió la japonesa y la ya la hicieron, que es infinitamente mejor.
2: Ah, sí, claro.
1: Eh, pero no sé, a lo mejor eh, como le cambiaron de nombre... Para que tuviera como su pegue, ¿no?
2: Ok,
3: ajá.
1: Entonces, y fue con la que nos llegó.
3: Oigan, chicos, yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí con respecto a esas canciones. No sé si los han escuchado, pero hay un grupo en YouTube que, si no mal recuerdo y tengo mal dato, es, se llama GNX Oficial. Y es una banda eh, donde... En vivo tocan todas estas canciones de Dragon Ball, de los caballos del Zodíaco, de los Thundercats. Y están muy padres. ¿eh? Si tienen una chance de después ir a escucharlos, está muy padre.
1: Ah, perfecto. No, sí. no la conocía. Sí, no. sí, está
3: muy curada.
2: Pues
0: lo seguiremos. Sí, del...
1: Yo a veces busco a los cantantes porque muchas de las caricaturas que están ahorita o que fueron de antes, por ejemplo, la de Pokémon. Sí. Eh, uh -huh. Mucha gente no sabía quién las cantaba. Entonces ahorita la verdad son Rockstars los los cantantes de openings, uh -huh. sobre todo de los viejos. Sí. Eh, los buscan para convenciones, para llevarlos a donde sea, para ponerlos en una explanada a cantar, ¿no? Pero muchos de ellos eh, eran cantantes profesionales que hicieron el trabajito porque les salió la chamba, ¿no? Ajá. Sí, claro. Pero su, su oficio era otro, era el teatro musical o ópera en algunos casos, ¿no? Uh -huh. Entonces, dos, tres personas que nomás hicieron esa canción, ahorita han venido apenas a a volver a tomar, eh, bueno, a tratar de reinterpretar o reinterpretar las canciones que hicieron ya con una mucho mejor calidad. De hecho, por ahí está quien, eh, eh, Fernando Roa, creo que es el de Pokémon, uh -huh. que pues nada, no, sí hizo esa canción. Pero pero la gente lo, lo buscó mucho. O sea, hay gente que investigó quién era para traerlo.
2: Órale. Y no sé si notan aquí en esta, en esta intro el estilo de música. O sea, este tipo heavy metal. O rock pesado. Oh, sí. Que yo creo que fue una de los de las cosas por lo que muchas veces las mamás no querían dejarnos ver estas caricaturas, ¿no? Sí. Aparte de la violencia, claro.
1: Aparte de la <risa> violencia. Cl claro, muchas de las caricaturas que llegó nos llegaba con mucha violencia. O sea, sin editar. Y tú buscas esas misma, mismas series en Estados Unidos y están súper editadas. Ok, eh, voy a continuar yo con otra. Esta ya es una serie que yo recuerdo perfectamente. A lo mejor no mucho la recuerdan. A ver, eh, ojalá la gente pudiera compartirnos, a ver si la recuerda. Ahí va.
0: ¡Activado! ¡El Capitán Power y los soldados del futuro! Tierra, año 2147, el legado de las guerras metálicas en las que el hombre se enfrentó a las máquinas y las máquinas vencieron. Biodroides, criaturas monstruosas que capturan seres humanos sobrevivientes para digitalizarlos. Vulcania, centro del imperio biodroide. Baluarte y fortaleza del Lord Terror, temible dirigente de este
1: nuevo orden. Los... Esa es una típica serie de esas donde te daban todo el contexto.
2: Sí, de igual la que, que las otras. Dos. Salato, ¿no? sí.
1: sí, pero no sé, o sea, a mí me voló la mente cuando, cuando vi eso, cuando era niño.
3: ¿De qué año eh, dices que es? Es de 1987-88. Ah, no hicieron, duró 22,
1: mucho. hicieron 22 episodios solamente de esta serie. Obviamente okay. la vimos muchos años repitiéndola, ¿no? Pero era el primer intento de hacer una serie para niños que tuviera como efectos especiales. Mejor predecesora de los uh -huh. Power Rangers.
2: Fíjate que se, se me figura como, como, como una mezcla entre Star Trek con, no sé, Power Rangers o algo así.
1: Más <ríe> o menos, yo creo que a lo mejor podría ser. Entonces, pues prácticamente... Te sabías todo la intro, ¿no? Mientras la estabas escuchando. <risa> bueno. eh, en, en, en el 2016, en el Comic-Con, hubo un teaser que a mí me pareció realmente muy malo. si sí, así es como trataron de implementar. La historia cuenta eh, un futuro donde las máquinas al estilo Terminator, pues, eh, terminan dominando la Tierra, ¿no? Y un grupo de rebeldes tratando de, de vencerlas, ¿no? Este grupo que era de cinco personas tenían unos trajes especiales que al momento de tocar su pecho se recubría como una especie como de exoesqueleto okay. que, le, que les daba como habilidades o fuerza unos para volar, otros para tener como mejor armamento, otro era como para, era como un tipo como de scout para hacer eh, cómo se llama eh, entrar como sigilosamente y así. Pero en el en el teaser del Comic Con sí estuvo muy bien implementado, salía como del dentro del cuerpo pues. Eh, pero nunca más se volvió a saber del de, de intento del reboot de la serie Órale pues quizás, o sea, pues han pasado unos cuatro años, ¿no? A lo mejor chance en algún momento alguna eh, compañía trata de, de llevarlo Ojalá Netflix un día la agarre y se le ocurra hacer algo Si <risa> sí, pudieron agarrar, eh, ¿cómo se llama? Eh, Perdidos en el espacio
3: Es lo que te iba a decir, ajá
1: Que tiene como que, ¿te gusta? 40 años que salió Sí, sí. más o menos Hizo la serie y no está tan mal. A mí me gusta Perdidos el, en el, el Espacio.
3: Sí, me Digo, La
1: verdad está basada en no sé, 40% en la serie original. Uh -huh. eh, Ajá. Okay. Pero, pero los personajes está ahí, la esencia y todo, eh, la nobleza de cada uno de los personajes, pues está ahí, como la original. Entonces, ojalá que estas series que tenían buen argumento y que la verdad pues, no llegaron muy lejos, las, las tuvieron una compañía más grande.
3: Estaría curada.
1: Y, y les doy yo por parte de mí la última porque, pues, las mías fueron como las primeras. Y ahí va.
2: Éramos cuatro adolescentes como cualquier otro. Hasta que un día conocimos nuevos amigos en las afueras de la ciudad. Se hacían llamar dinoplatíbolos. Mis compañeros y yo formamos el Dino Escuadrón Secreto en alianza con los dinoplatíbolos del espacio exterior. Y nos unimos todos en la batalla contra Hengi Rex y sus malvados tiranos. ¡Los dinoplativos los están escapándose, jefe Rex! ¡Síguelos, casperos! Ay ay. ¡Ay,
1: ay, ay! Era chistosa la serie. O sea, pero dentro de lo que... No, no dentro de lo rescatable, porque eso me daría a entender como que no vale la pena, ¿no? O sea, sí vale la pena. Una uh -huh. serie muy bien hecha, tanto en la animación como en la historia como todo. Es que traía su parte escondida de enseñarte sobre dinosaurios okay. porque prácticamente te aprendías eran como siete de cada lado y cada uno era un dinosaurio diferente eh, eran dos bandos tipo no sé, la verdad Transformers, o sea como Autobots eh, contra Decepticons Sí. Ah, era igual, como dos bandos muy marcados con un líder cada uno y otra vez el mismo patrón de todas este tipo de series el segundo al mando, el fortachón, el chistoso uh -huh. la mujer y todo así, ¿no? Eh, pero tenía eh, esta parte donde, eh, por ejemplo, uno de los poderes que tenían era que los buenos se podían convertir en sus ancestros, pero reteniendo la inteligencia. Entonces tenían un botón especial cada uno donde veías al dinosaurio completamente, pues como es un, como está documentado que eran, ¿no? Ok. Mientras los malos también tenían el mismo poder, pero no retenían la inteligencia, o sea, era un dinosaurio en bruto, pues. <risa> Entonces, Good. pero era lo mismo de siempre. Si te fijas en la introducción, tiene exactamente todos los mismos elementos. Te cuento la historia, te doy una sinopsis completa de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y qué estamos haciendo y por qué estamos luchando. Y la verdad, era una muy buena serie, muy bien animada, 65 episodios. Ok,
2: bastante.
0: Eh,
1: un dato curioso es que nunca se hicieron juguetes de esta serie. Ah, caray. No hay juguetes. Qué oficiales. raro. Sí, a diferencia de He-Man, no sé Que fueron series creadas para eso Sí. O los mismos, mismos Thundercats ¿no? ¿no? Que, que mencionamos Ajá. anteriormente Sí, no hubo no hubo. Por ahí parece ser que hay algunos tipos Como de prototipos uh -huh. Pero realmente nunca sacó una línea de, de juguetes Órale Entonces ¡Ole! es una franquicia que quedó ahí eh, En el recuerdo de la gente Pues sí
3: Bueno Bueno, en la siguiente serie Me toca a mí y a ver, a ver, que se escuche la musiquita. A ver si la reconocen.
2: ¿Será? Será. Esta ya no es caricatura, ¿verdad? De serie.
3: No, esta es ya serie. Ajá.
2: Los años maravillosos.
0: Protagonistas, Fred Savage. Dan Loria.
3: Y los millennials empezamos a sentir la nostalgia a todo lo que da.
1: <risa> ¿Esto ya le tocó a los millennials?
3: Sí, porque pues desde el 88 al 93.
1: Sí.
3: Ya, a mí este...
1: A mí me llegó tarde esta serie, ¿eh?
3: Pues no, a mí también no ya vi. me llegó tarde, sí. este, No fue muy como de mi época. Ya yo le empecé a agarrar más o menos el gusto a la... A la serie ya cuando estaba terminando, pero la tenía muy presente más que nada por mis hermanos. Mis hermanos ya están un poquito más mayorcitos. Entonces, ellos la miraban y yo de repente la veía, y ya cuando yo le, a, le empecé a agarrar la onda a la serie, pues ya estaba sus últimos episodios, ¿no? Esa este, es una serie, eh, pues, básicamente familiar. Sí se ha enfocado un poquito más a, a un personaje en específico que sería Kevin Arnold, que era el personaje como principal. Eh, pero, interpretado por Fred Savage que curiosamente todavía hasta la fecha a sus ya 44 años este no se puede deshacer del personaje o sea sale en comerciales sale en como colaboraciones en algún este spot o algo así y sale todavía con le hacen referencias pues de de la serie de los años maravillosos y lo curioso de esta era de que la familia era estaba como en los años setentas, la familia. Ok. Eh, no era como en, es, en el actual, en los finales de los ochentas que, que estaba la serie, sino unos años atrás.
1: Pues es que se supone que eso era, ¿no? Lo que trataba la serie, ¿no? Uh -huh, sí, sí. De su pasado, no como de su presente. O sea, sí estaba en su presente.
3: Sí, la porque... La voz en off sí estaba en el es. presente. Ajá. Y él como es ya estaba patinando pues sus memorias, ¿no? y Pero esta era una serie bastante bastante linda. Y creo que, pues sí, o sea, en el momento que la escuchas empiezas a sentir... Bueno, yo no, empiezas a sentir esa como nostalgia de las amistades, del pasado. de Inclusive yo me, me, me remonta a, la, a mi mente el hecho de estar jugando afuera en la calle. O sea, lo que ves precisamente en el intro de la, de la película... Digo, de la, de la serie Es lo que me trae a mi mente y esa como nostalgia También, ¿no? Bueno, a mí personalmente
1: Es que la onda ahí era la voz en off ¿No?
3: Sí, 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 sí
1: O sea, la voz en off de Mario Castañeda sí. eh, uh -huh. eh, Es Así es, icónica, pues es como Como Cálida
3: Sí, o sea, como sí, si sí. se estuviera
1: platicando ah, con, con mucha calma Con mucha confianza lo que estaba pasando
2: Así es Órale. Fíjate, Ruth, que yo sí recuerdo esta serie, pero no miré la serie completa. Tengo... Yo a lo mejor nomás le tocó lo del, último, ¿no? De algún otro que otro capítulo, ajá. Uh -huh. Recuerdo más la serie de su hermano. De su hermano Ben Savage, que hizo la de Aprendiendo a Vivir.
3: Ah, oh, ok. Sí, sí, que sí. hizo sí. varios
2: años después. Es la que yo tengo más presente. Que en vez de esta de Los Años Maravillosos. Muy bien. Y del año de 1989... Eh, tenemos una serie que creo que hasta ahorita es una de las que más ha gustado y sigue gustando a no solo a la generación que vio nacer esta serie, sino a la generación de que está actualmente.
1: Algo que Anita ya va a reconocer.
2: Sí, fácilmente. <ríe> Música maestro.
0: El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor de noche, de noche, destellos brillan de las nubes y cerca, gran
2: Bueno, yo creo que no hay intro que genere tanta emoción en sus fans como esta, a mi parecer. Esta intro de Dragon Ball Z, interpretada por Ricardo Silva, que es uno de, de los artistas que, tú, como tú decías, Mario, que lo siguen buscando para... Para que siga interpretando esta canción De Chala Head Chala eh, Yo creo que también la canción de la, de la serie pues De la primera saga de la serie De Dragon Ball También es muy conocida eh, Pero yo creo que no tiene tantos fans como esta, esta canción Sí, yo
1: recuerdo muy bien la primera también Pero esta sí tiene los suyito.
2: Sí tiene lo suyo el, el ritmo la, el estilo de música la interpretación eh, o sea sí 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 sí, sí, sí crees que para te llega Sí, si te llega si crees que puedes derretir un gran glaciar y ver un gran dragón <risa>
1: <risa> como, como como el cómo se llama el, el, la nota periodística del deforma que los científicos han han descubierto que si derrites un gran glaciar
2: ándale <risa> Pues mira, eh, la, esta serie animada de, de Dragon Ball nos llegó... Eh, bueno, se surgió en el 89 en Japón, pero nos llegó hasta el 96 en México, 10 años más tarde. Desde su estreno y pues desde entonces ha contado con diferentes sagas. Como Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai y,
1: y todos nos sabemos las canciones de todas partes
2: Ah, así es. O sea, por más que tú digas, ah, yo no la veía. O sea, te sabes la canción, reconoces la canción y conoces a los personajes, eh, conoces frases de esos personajes. Entonces, yo creo que esta fue. De hecho, fue una de las. No sé si recuerdan ustedes el, un programa de televisión que salió en la cadena azteca. Que se llamaba Décadas.
1: Ah, sí, era un programa que. Hablaba cosas de los 80 o algo así? Pues, por, bueno, por décadas, por décadas. Ochenta, Ajá, noventas, por, por ¿no? décadas
2: y, y creo que esta fue, del primer programa fue una de las sorpresas que tuvo como a, a Ricardo Silva interpretando esta canción. Y pues claro sí, que,
1: sí, sí, me acuerdo.
2: que, que elevó el hype de todo el público, ¿no? A, hasta el techo.
0: <risa>
2: <risa> y después de Dragon Ball, que tenemos Ruth.
3: Bueno, eh, la siguiente que me toca a mí, esta es una serie también, que no es caricatura Esta está aproximadamente entre 1989 y 1993 Ya México llegó unos añitos después y la canción suena así Esta es una serie que recuerdo que yo la miraba en el Canal 3. Y era en el Canal 3 que en aquel entonces era un canal local. Y trata de la vida de la familia Thatcher. Eh, curioso que a mí, yo siento, ¿no? que el otro día con una de mis sobrinas. Que las series en aquellas épocas eran muy enfocadas como a las familias. No, no sé si se las hagan a ustedes también. Había muchas familias, diferentes tipos de familias, ¿no?
2: Sí, sí, claro, sí.
3: Este, y la, para mí la peculiaridad de esta familia era que había un miembro en uno de los hijos que tenía síndrome de Down y pues era algo bastante eh, novedoso por así decirlo en aquel entonces porque no mirabas actores con síndrome de Down eh, y este aquí se aventó pues todas la, las temporadas el, el, el niño y, se me, y me encantaba este, verlo actuar y pues yo estaba chiquita ¿no? Pero tenía mucho mensaje sobre todo de, de. Pues de la familia de cómo lo apoyaban a él. Y ve, lo, le verías crecer y todo. La canción que escuchamos es una canción original de los Beatles. Llamada Oblada. Oh, oh, pero curiosamente, pues, no está cantada por los Beatles en esta. En la. En el intro de la serie. Pero, pues esa es. Es una canción original de los Beatles.
1: Yo no me acuerdo de esta serie, Fiat.
3: No, bueno, si no, alguien se tampoco. acuerda, háganmelo saber. Creo que no, no quiero saber que era la única que, que miraba la esta que serie. Ya lo que se
1: siente. Par, par. Ah. <risa> que nadie conozca tu serie.
3: <risa> y pues bah. ya, esa es la mía.
2: Ok. Eh, Ana, ¿algo de, de lo que hemos hablado te suena?
4: Pues lo que me suena es lo único que me has contado, O, Dragon
2: Ball. o todavía... <risa> ¿O todavía es demasiado viejo para ti?
4: Este, Pues Dragon Ball Z, ese sí, sí lo he escuchado. Este, ya los demás, pues sí, no los he escuchado. Así como de,
1: <ríe> ¿what? Hasta aquí vamos a dejar oh. la primera parte. No queremos hacer como un podcast demasiado largo, así que vamos a partirlo desde este momento. Si ustedes quieren escuchar más o la segunda parte de, de lo que hemos estado hablando en estos momentos... Lo vamos a poner en un segundo podcast Va a ser el mismo número de episodios Solamente la segunda parte Les damos muchas gracias por escucharnos No dejen de compartir este episodio Compártanos todo lo que opinan acerca de lo, de lo que han escuchado Y nos vemos en la segunda parte de este podcast
3: Gracias por escucharnos a todos Nos, nos escuchamos en el otro podcast Agur
2: Así es, muchas gracias eh, No se pierdan la segunda parte de este último episodio Tendremos a Anita con sus sus caricaturas que le causan nostalgia. Y yo creo que tendremos algún mensaje de despedida de temporada.
1: Ok, nos vemos en la segunda parte. Bye.
2: Bye. Bye.